0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Vi har blitt minnet på døden i dag. Det er to stykker som vi hadde noen minneord om som hadde gått bort. Og sånn er livet. Midt i livet som vi lever, så rammer også døden. Vi er på en vei. Vi har startet en livsvei alle sammen. Og en gang så er den livsveien slutt. Vi vet ikke når det skjer, heldigvis. Men vi vet det kommer. Men vi har också blitt minnet på livet i dag. For eksempel når 15 konfirmanter har blitt presentert. 15 ungdommer som står på starten av en spennende og turbulent tid, hvor det skjer masse, hvor livet selv lever. År fylt av liv. Og det fikk meg til å tenke på at den første begravelsen jeg hadde, og jeg tror kanskje alle vil huske sin første begravelse hvis man er en prest, det at det er en litt sånn skummel ting å begi seg ut på. Men den første som jeg eh, hadde en begravelse for, det var en jente, eller en, etter vart en dame, ikke alt for gammel, som jeg selv hade gått til konfirmasjonsundervisning sammen med. Som jag hadde kjent helt siden hun var eh, ung, eh, unni. Og... Noen så er det sånn at døden rammer så allt for tidlig. Den kommer før den skal. Og hva gjør man da? Og vi har en tekst i dag fra Bibeln, som handler om Jesus som møter en situasjon der det er en som har dødd allt for tidlig. Dette står i Lukas evangelie kapitel 7. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet sig byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han indelig medfølelse med henne og sa, Gråt ikke. Så gikk han bort og la hånden på båren, og det som bar den stanset, og han sa, Du unge man jeg sier dig stå opp. Og da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle begrepet av ærefrykt og det lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord om ham spretter sig uh, i Judea og hele området. Uh, dette er noe som går uh, dypt. Og jag tror vi alle har hatt våre erfaringer, når uh, folk vi kjenner, folk, våre venner, eller vår, folk i familien vår dør, noen ganger så rammes vi av en sorg som vi kommer til å bære med oss kanskje resten av livet. På mange måter er sorgen prisen vi betaler for å elske. Jeg står her med en liten bok som heter «En sorg som min», skrevet av C.S. Lewis, hvor han beskriver sin sorg... Da hans kone døde. Og den er ganske spesiell på den måten at han, han skriver den mens det skjer. Så når du begynner å lese boka, så er han tidlig i sorgprosessen. Og så skriver han sig gjennom den. Men situationen var också speciell. spesiell. C.S. Lewis han var en verdenskjent forfatter. Ikke minst. Noen, for de fleste er han mest kjent for narnia han skrev mye annet også. Og så var det en amerikansk dame som heter Joy David Mann, som också var veldig fascinert av han, og så, så reiser hun til England med de to sønnene sine for å treffe han, og de blir venner. Og så er hun der en tid, og så må hun kastes ut England, for hun får ikke lov bo der lenger, hun må tilbake til USA. Men for at hun skal kunne fortsette bo i England, så går han med på å gifte sig med henne pro forma. Altså, han gifter sig for at hun skal kunne få videre opphold i England. Og det er jo greit nok. Så går det en tid, og så får hun kreft. Og hun blir alvorlig syk, hun blir dødsyk. Og plutselig så skjønner C.S. Lewis at han elsker henne. Og hun eh, ligger på sykehuset, og, og han får en prest til å dit, og... Vier dem også kirkelig, for dette proforma ekteskapet var bare gjort på rådhuset. Vier dem kirkelig, og hun får den for sykesalvelsen av den presten. Og så friskner hun til. Hun blir bedre, hun kommer ut av sykehuset, og det får et par flotte år sammen. Men så blir hun syk igjen, og så dør hun. Og han opplever å gå in i en sorg som er så dyp som han ikke klarer å håndskes med. Og da er i den sorgen han begynner å skrive boka «En sorg som min». Og i starten her så skriver han om sin opplevelse av Gud i når dette skjer. Og hvor er Gud? Og så skriver han «Når, når du er lykkelig». Når du egentlig ikke trenger Gud, da er det som om han svarer på alle bønnene dine. Da er det som om han er der. Men gå til ham når du har desperat behov for det. Når all annen hjelp er tomhet. Og vad finner du? En dør som slamrer deg i ansiktet. En lyd av en slå som låser døren fra innsiden. Og etter det, stillhet. Du kan likevel gå din vei. Jo lenger du venter, desto mer intens blir stillheten. Vinduene er mørklokt. Det er et tomt hus. Og dette er også en beskrivelse av hvordan han føler det når han nå mitt i den dypeste sorgen sin vender seg til Gud. Og så er det som om det bare er tomt. Og så skriver han seg altså gjennom sorgen. «Sorgen». Og etter hvert så viser det seg, og døra åpner seg igjen. Men eh, det er laget en eh, teaterstykke og en film om eh, denne, om dette forholdet mellom Joy og C.S. Lewis og hennes død. Og det, det er Anthony Hopkins som spiller C.S. Lewis i denne filmen. Og det er en scene der, hvor han er midt i sitt mørkeste, og så ha, snakker han med en venn om hvor ille han synes det er. Og så spør denne vennen. Men ville du valgt aldrig å ha møtt Joy? For da hadde du unngått hele denne sorgen, alle disse problem. Du hadde det bra. Lewis, han var det som man i gamle dager kalte Unkar. Levde som med broren sin. Var professor ved universitetet. Skrev bøker. Hadde det bra. Før hun på en måte brøt in i livet. Og... Altså, ville du valgt da? Aldri har møtt henne. Du har sluppet dette. Og han sier, det er verdt det. Eh, sorgen er vart kjærligheten. Og sorgen vil aldri kunne overskygge kjærligheten, fordi den er kjærlighetens skygge. Jesus, har møter et følge i dyp sorg utenfor denne lille byen som heter Nain. Og det står at han gripes av medfølelse, indelig medfølelse. Eh, men mer, fordi når vi møter sorg, når sorgen rammer oss og døden rammer oss, så går det veldig dypt inn i oss emosjonelt. Det ryster oss i vårt indre. Men i denne situasjonen hvor Jesus står overfor dette gravfølget, så er det også noe mer. For det er mer enn den følelsesmessige svarte sorgen. Det er også en dyp katastrofe og tragedie når det gjelder livet. For her står han overfor en enke som plutselig står helt uten noe sikkerhetsnett som først har vært avhengig av sin man og nå har sønnen som på måte, sikkerheten for at hun skal kunne forsørges. Nå mister hun allt det, og hun står alene i livet, overgitt til andres allmisser. Når Jesus oppreiser denne sønnen og gir han livet tilbake, så er, gir han også enken livet tilbake. Jeg kan tenke meg at vi gjerne skulle ha til Jesu makt over døden. Enten til å avverge at den skjer, eller til å kunne omstøte den når den har skjedd. Nulle ut, oppreise den døde igen. Men vi har ikke den makten. Selv om hvis du gå på YouTube så vil du finne en god del videoer av døde mennesker som vekkes til livet i Jesu navn. Og jeg må bare bekjenne at jeg er skeptisk. Det skjer alltid langt borte, det skjer uten dokumentation Det jeg tror jeg på det. Men jeg spør også, ville livet vært lettere for oss om vi kunne ha gjort det? Vil det gjort livet vårt bedre? Om vi kunne stoppe døden, om vi kunne oppreise de som vi da følte trengte vi ville skulle oppreises. Vill vi fått det bedre som mennesker? Jeg tror vi ville fått det mye verre. Det ville vært som et stort eh, lotto, lotteri ville komme på slutten av livet. Hvis vi var heldige og trakk det heldige loddet, så ville vi kunne få enda någon år til da. Men hvorfor gjorde Jesus det? hvis det egentlig ikke er til noe, ville være noe bedre for oss som mennesker om det var sånn. Jeg tror Jesus gjorde det for å vise oss hvem Gud er, hvordan Gud er. I begynnelsen av Johannes så står det at ingen har noen gang sett Gud, men den enborne sønn som er Gud, og som er i farsfalen, han har vist oss hvem han er. Jesus viser oss Guds hjerte, og Guds hjerte, det er et hjerte som har indelig medfølelse, lærer vi av Jesus. Gud bryr seg om oss. Ikke en spruv faller til jorden uten at Gud er med, sier Jesus. Han bryr seg om hver eneste skapning. Og når det, skjer, ja, når det forferdeligste skjer, så betyr det ikke at Gud er borte, eller at Gud ikke bryr seg han er med oss også i våre mørkeste netter. Selv om vi vandrer i dødsskyggens dal, er jeg med. Er han med, står det i Salme 23. Selv når jeg ikke ser hon, så ser hon mig. Selv når vi opplever at døra slås igjen foran oss, så er Gud hos oss. Og det andra Jesus vil vise er at Gud faktisk har makt over døden. At det siste ikke er stillheten, som sier Sly skrev, men att livet skal seire. At det finnes en oppståndelse, og den finnes for alle, ikke bare for de som trekker et heldig lodd, men for alle er oppståndelsen der. Og Bibelen gir noen tegn på den oppstandelsen, den makten over døden. Som vi hørte historien fra det gamle testamentet, profeten Elisha, og som oppvekker også en enkesønn, Jesus her. Jesus som oppvekker Lazarus. Men det sterkeste av alla når Jesus bryter dødens makt ved å stå opp påskemålen. «Jeg er oppstandelsen av livet», sier Jesus. Å tro på Gud er å tro at livet er sterkere enn døden. Men en ting til. Om vi ikke kan oppreise døden, om vi ikke kan stoppe døden, så kan vi gjøre det samme som Jesus på en annen måte. Vi kan vise medfølelse. Vi kan gi omsorg vi kan ju med Vi kan gå sammen med någon. Jag ser den sangen vi hörte för talen handler om Gud på många måter, men med det kan också handla om oss. Alltså vi ser att du gråter och vi kan inte gråte tårarna för varandra, men vi kan gråta med varandra. Och vi kan inte ta andres bördor fra dem men vi kan gå med, vi kan bære med, vi kan være til stede. Når livet er vanskelig, så trenger vi hverandre, og det kan vi gjøre. Men det siste, det å gjøre døden til liv, kan ikke vi. Det kan bare Gud. Og i denne sangen, så er det ikke bare det noe i framtiden, men det er noe som har skjedd. Jeg har gjort død til liv for dig. For det var det som skjedde med Jesu oppståndelse. Det er vår død som gjøres til oppståndelse. Og derfor skal vi leve livet vårt uten fortvilelse og uten fornektelse, men alltid med håp. Amen.